0: Goedemorgen en tof dat je kijkt naar weer een gloednieuwe gpfans nieuwsvideo. We schakelen deze prachtige zaterdagochtend direct over naar Jan in Monaco. Eh, Jan, we zagen en hoorden tijdens de eerste vrije training een ja, vrij kritische makverstappen, kunnen we het wel zeggen. Tijdens de tweede vrije training had hij wel de snelste tijd neergezet. Maar voor mijn gevoel gaat het een beetje alle kanten op op dit moment. Wat heb je daar allemaal van meegekregen in de paddock?
1: Ja, goedemorgen. Um, tijdens de eerste vrije training heeft Red Bull geëxperimenteerd met een aantal nieuwe afstellingen voor uh, Verstappen. Nou, Zoals je al zei was hij daar um, heel erg ontevreden mee. Dus dat hebben ze tussen de eerste en de tweede vrije training weer aangepast. En daarnaast klokte hij ook direct in de tweede oefensessie, gewoon de snelste tijd. Wel nipt voor de Ferraris. Dus hij zei zelf ook, er is nog wat werk aan de winkel, winkel als we dat op zaterdag en zondag ook willen doen. Maar het was in principe dus gewoon een kwestie van wat meer met de afstellingen, werkte niet. Oké, okay, terug naar het vorige. En dan gaan we vanaf daar weer verder opbouwen. En dat zag je in principe gewoon in het tweede deel van de dag gisteren goed uit.
0: Ja, Verstappen liet op Verstappen.com nog wel weten dat vergeleken met de Ferrari, het team nog wel een beetje tekort komt. Wat betreft hoe de auto zich gedraagt op de Curbstones en op de hobbels. En ja, ook ziet die team van Aston Martin wel dichterbij komen. Kan dit zomaar nou een Grand Prix gaan worden waar Red Bull niet makkelijk zal gaan domineren?
1: Ja, ik denk dat domineren hier inderdaad lastig wordt voor Red Bull, dat zeiden ze zelf op voorhand ook al. Het, circuit, het is het eerste high voor circuit van het um, seizoen, dus het is voor alle teams een beetje passen en meten hoe dat allemaal precies op elkaar aansluit. Um, Ferrari is hier op zich sterk, Sainz en Leclerc natuurlijk eerst en tweede in de tweede vrije training. Tweede vrije training zaten ze er ook weer bij, uh, los van de problemen voor Sainz uiteraard. En... Um, ja, ik denk niet dat het een dominerend Red Bull wordt dit weekend. de derde vrije training zal het nog een tandje beter gaan. En als hij dan gewoon een foutloze, probleemloze kwalificatie heeft... ...verwacht ik wel dat hij hier gewoon met polder van vandoor gaat. Maar ik denk dat Red Bull, of uh, Ferrari sorry, en Aston Martin er dicht, dichter bij zullen zitten dan in de vorige races. Alleen is de ellende hier dan weer een beetje dat je daar niet zo heel veel aan hebt. Want ja, inhalen is gewoon vrij lastig. Dus als je iets wil, dan zul je er echt voor moeten staan op zaterdag. En ja, ik denk zelf niet dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat het gewoon max op p 1 wordt. En ondanks het moeilijke vrijdag voor pres... Denk ik ook wel verpres op P2, eigenlijk.
0: Ja, Science maakt een flinke klapper mee. Net bij het uitkomen van het zwembad. Gaan daar nog problemen voorkomen vandaag? Moeten er nog onderdelen vervangen gaan worden?
1: Ja, daar is bij mij niet zo heel veel over bekend. Um, je ziet daar natuurlijk heel vaak dat je daar eens iets fout gaat hebt. In mijn hoofd is dat bij bocht 15, dan raken ze met het rechte de muur. En dan schiet je dus eigenlijk recht door de muur in bij bocht 16. Ik denk dat Ferrari wel even drie keer de versnellingsbak gaat controleren. Want dat hebben we bij Leclerc, volgens mij twee jaar geleden uit mijn hoofd, eerder fout zien gaan. Toen was het natuurlijk zaterdag, dan waren ze op zondag de lul. Dus daar hebben ze nu wel alle tijd om uh, de boel grondig te controleren. Maar voor zover bekend zijn er geen grote problemen met uh, schade en kapotte onderdelen en uh, dat soort dingen.
0: Maar Maak even de overstand naar het team van Mercedes, want Lewis Hamilton kijkt eigenlijk best wel positief terug op de vrijdag. Eh, pakken die nieuwe updates, die grote Saipod-updates, nu al direct goed uit voor ze?
1: Ja, positief. Hij was niet ontevreden. In de eerste vrije training zat hij er goed bij. Klokte hij de derde tijd. Maar die werd natuurlijk ook eerder stilgelegd vanwege die rode vlag. In de tweede vrije training was hij zesde, als ik het goed zeg. In ieder geval ruim een half seconde achter de snelste tijd van Max Verstappen. Daar was hij niet zo blij mee. Maar hij is positief, omdat hij denkt dat er nog meer in de auto zit. En dat ze dat er ook uit kunnen halen dit weekend. Hij, dacht, ik denk, of hij zei, ik denk niet dat we op 15e zitten. Ik denk dat we op twee, drie e zitten. Nou, en als dat klopt dan... ...stijgen natuurlijk wel weer een paar plaatjes naar voren. Dus dan zou het een goed weekend voor Mercedes zijn inderdaad, ja.
0: Ja, vandaag is die allesbepalende kwalificatie. Gaan we dan ook de orde krijgen zoals je hem net hebt opgenoemd? Dus misschien een Red Bull, Ferrari, Aston Martin en dan
1: de Mercedes? Ik denk dat als het droog blijft... ...dat het wel sowieso verstappen op P1 wordt... Ja, Perez heeft natuurlijk de auto en ook wel de kunde op straatcircuits voor P2, maar dan moet hij wel die problemen van gisteren op weten te lossen. Hij zei zelf dat hij zich daar geen zorgen over maakte, want het waren geen grote problemen. Het was echt puur een beetje afstellingwerk. En Van Red Bull weten we dat ze dat vaak vrij snel opgelost hebben. Dus dan denk ik Verstappen en Perez gewoon op de eerste startrij, Ferrari daarachter. En dan, ja, of misschien wel... een. Um... Van Alonso op P3 of P4. Ik denk dat dat een beetje een mix wordt tussen de tweede en de vierde startrijden. Dat is echt heel dicht op elkaar allemaal. Dat is lastig te voorspellen.
0: Afgelopen week werd trouwens ook bekendgemaakt gemaakt dat Honda in 2026 gaat samenwerken met het team van Aston Martin. Uh, hoe is daar verder nog op gereageerd in het
1: ja, Max zei op donderdag natuurlijk altijd het een beetje zonde vond. Hij was wel heel positief over Honda, maar hij vond het wel jammer dat ze weg waren gegaan. Um, Christian Horner, de teambaas van Red Bull, die kreeg gisteren gister op vrijdag tijdens de persconferentie voor de teambaas de vraag wat hij van die uitspraken van Max vond. Um, ja, hij was eigenlijk alleen maar positief. Honda en Red Bull hebben natuurlijk een hele goede vruchtbare samenwerking gehad. Hij zei wel, het is een heel duur geintje geweest, want als Honda niet had besloten om te vertrekken, dan hadden wij niet besloten om onze eigen motoren te gaan maken. En, ja, en zoiets kost natuurlijk geld. Wel zei hij ook, ik ben ze eigenlijk dankbaar dat ze ons dat duwtje in de rug hebben gegeven, want Red Bull Racing is de status van klantenteam ontgroeid. En nu kunnen ze dus natuurlijk gewoon volledig op zichzelf staand ja, op de grid staan. Dus ja, het is natuurlijk een beetje gek om te horen dat als je, motorlof, je motorleverancier vertrekt, dat hij een paar maanden later aangekondigd wordt bij een ander team. Dus de, er was wel een beetje verwarring, maar achteraf zijn ze heel dankbaar voor, wat alles, voor alles wat Honda voor hen heeft gedaan en ook nog steeds doet tot en met uh, 2025. En ze zijn heel blij dat ze nu gewoon ja, eigenlijk gedwongen zijn om hun eigen weg in te gaan.
0: Dankjewel Jan vanuit Monaco, veel plezier vandaag.
1: Helmo Marco en Frans Tost die hebben zich in Monaco uitgesproken over de huidige vorm van
0: niet de Vries. Ze stellen dat Nieke Tijn nog kan doen keren, maar dat ze snel betere resultaten verwachten. Want tot op heden heeft de Vries nog geen enkele punt weten te scoren. En als we de geruchten mogen geloven, dan begint de tijd nu toch echt wel te dringen. Naar verluidt zou de 28-jarige coureur nog tot en met de Grand Prix van Spanje de tijd krijgen om zich te bewijzen. Maar volgens teambaas Frans Tost klopt er echt niks van die geruchten. Nee, er is geen tijdsplanning. Het is belangrijk dat hij hier een goed weekend heeft... en daarna dat hij een goede race heeft in Barcelona. Barcelona is de eerste baan die hij erg goed kent. Ik hoop dat onze auto daar goed doet en dan zullen we wel zien. Ook Bull adviseur Helmut Marco die heeft zich uitgesproken over de vorm van de Vries. Hij zegt... Het is overduidelijk dat Nick ondermaats presteert. Hij zat vanaf het begin af aan al vijftiende achter Yuki en daar is nog drietiende van over. Helaas was hij de laatste twee races betrokken bij crashes... Hij moet verbeteren, dat is alles. En als hij dat kan doen, dan zit het goed. Als we al een beslissing hadden genomen, dan hadden we dat al gedaan. Er is geen gele kaart uitgedeeld, er is geen ultimatum of iets, maar hij moet presteren en dat is een feit. Al dus dokter Helmoet Marco. Vanmiddag om half twee is het tijd voor de derde en laatste vrije training. En om vier uur is dus die belangrijke kwalificatie in Monaco. Wil je niks missen van dat allerlaatste Formule 1 nieuws? Vergeet je dan niet te abonneren op dit kanaal. Zien we vanmiddag weer. Tot dan. Hoi.